0: Buenos dias, chicas und chicos. Nein, ich spreche kein Spanisch heute mit euch, aber heute gehen wir mal voll ins Philosophieren rein. Ich habe nämlich meine Philosophie wieder für mich entdeckt. Ich habe früher als Kind total gerne über alles Mögliche philosophiert und heute sprechen wir wirklich mal über diesen leichten, chilligen Satz, glücklicher, gesünder und leichter Leben. Also heute sprechen wir mal wirklich über die Weisheit des Lebens, aber wirklich aus der Perspektive der Sexualität. Weil ganz ehrlich, ganz ehrlich, es ist so wichtig. Unsere Erhaltung des menschlichen Geschlechts und der Sexualität ist so wichtig und es ist so normal wie atmen. Aber es ist nicht wie atmen. Man hat dem vor, weiß ich nicht wie viel, tausend Jahren einen Stempel auferlegt, ich würde behaupten, dass es bei Kleopatra anders war und bei den Ägyptern und bei den griechischen Göttern. Okay, aber Fakt ist, wir Menschen haben das ein bisschen vergessen. Und es ist eine Tatsache, dass es zig Bücher gibt. Es gibt zigtausend äh, Teilaspekte darüber, Ärzte, Coaches, die gerade hier so rausspurzeln und äh, watscheln. Oh, ich bin Coach für Weiblichkeit, für die Gebärmutter, für deine Vagina, für deinen Penis, für was auch immer. Ich sag nicht, dass ich es das Wissen mit dem Löffel gefressen habe, wirklich nicht. Das, was ich dir gebe, ist einfach nur ein Buffet. Was du damit machst, ist deine Entscheidung. Weil die, die mich kennen, die wissen, es geht immer um die Prämisse, was fühlt sich für mich gut an und was fühlt sich schlecht an? Weil wer bin ich denn, dass ich dir vorschreiben kann, das sind die sieben Schritte, die, die, wie es funktioniert hat? Das ist der größte Bullshit ever. Ja, ich kann dir alle Schritte aufzeigen, die ich schon ausprobiert habe. Was hat für mich funktioniert, was hat nicht für mich funktioniert? Das Heißt ja, dass das, was für, dich nicht was für mich nicht funktioniert, bei dir plötzlich funktioniert? Kann ja sein, dass das für mich perfekt funktioniert hat, für dich null funktioniert. So wie unsere DNA Ähnlichkeiten hat, hat auch unser Fingerprint Ähnlichkeiten. Nein, hat er nicht. Das Einzige, was äh, Fakt ist, dass die Skelette ähnlich ausschauen, dass wir alle gleich pieseln. Also ich glaube jetzt mal, dass die meisten Menschen gelb pieseln und ähm, ja, wir scheißen halt auch alle ähnlich. Und es gibt ein X- und ein Y-Chromosom. Dazwischen gibt es nichts anderes. Deswegen gibt es auch in meiner Wahrnehmung kein richtiges Gendern. Aber deswegen heißt es das nicht, dass ich das verurteile oder ablehne. Ich habe wahnsinnig viele, die zu mir kommen und sagen, oh, hey Anja, ich brauche einfach Hilfe und ich, ich brauche das einfach und ich muss das einfach tun und keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Also Sex ist einfach das Natürlichste ähm, gegen Glück, gegen dein Immunsystem, gegen alles. Und ein wesentlicher Faktor für das geistige und seelische Wohlbefinden uns, von uns Menschen. Und natürlich können dir andere Bücher oder Dinge dabei helfen, dass du das lernst und erfülltes ähm, Sexualleben hast. Aber Fakt ist, ich kann dir nicht vorschreiben, wie es für dich funktioniert, wenn du es selbst nicht fühlst. Du als Wesen, als wundervolles göttliches Wesen, darfst dich dadurch erfahren, wieder erinnern, und dich fühlen dabei. Fühl das mal, dein Geschlechtsleben, dein Sexualleben. Die meisten sind sich vielleicht dessen nicht bewusst, dass Sexualität wichtig ist und dass es auch für ihre Spiritualitätsbewusstsein wichtig ist, weil es erhöht einfach das Bewusstsein der Menschheit und auch unsere Spiritualität. Und ganz ehrlich, heute muss ich mal wieder in die Klassiker des Taoismus eintauchen. Das Beispiel, das ähm, Su Nü Ching. <lacht> Su Nü Ching war der gelbe Kaiser Huang Ti verpasst hat, hat quasi die verborgenen höheren Absichten der Fortpflanzung und des Luxusgewinns, das sogenannte Tao der Liebeskunst oder der Sexualität, verfasst. Er hat es verfassen lassen. Und das Su Nui Ching ist das Hauptwerk der taoistischen Liebeskunst. Und es ist einfach nur genial, wenn du einfach mal liest, was andere Kulturen denken oder mitnehmen. Und ich fühle mich bei manchen Sachen, denke ich mir, hä, interessant. Interessant, wie der das sieht, interessant, wie der die Welt sieht. Deswegen liebe ich die Menschen so zu denken in interessanten Absichten und Ansichten. Weil es enthält nämlich wirklich die Geheimnisse, die den Menschen helfen, das Leben und die Liebe zu genießen und wirklich dich vorwärts bringen in ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Und egal welche Methoden zur Vervollkommung oder Intensivierung oder zur Verlängerung des Liebesaktes äh <lacht> quasi zwischen Partner du vertiefen kannst, es stärkt deinen Kern und den deines Partners und der deiner ganzen Familie. Und es zeigt einen Weg zur äh, Höherentwicklung der körperlich-geistigen und spirituellen Aspekte des Individuums. Und ich glaube, das ist es, wo es hingeht. Mir gehen nämlich äh, langsam auch wieder die Lichter an. Was meine ich damit? Die Lichter gehen mir an, wenn ich voll in meiner Essenz bin, voll mir vertraue, voll dem vertraue, was ich spirituell fühle, wahrnehme und nach außen trage. Und es geht nicht darum, dass wir alle Boss-Bitches werden. Es geht darum, dass wir wieder mehr in unsere Weiblichkeit kommen. Und Weiblichkeit meine ich damit ähm, spirituell werden, still werden, ruhig werden, uns mit der Natur verbunden, weil das ist das, wo ich herkomme und ich hatte selbst so viel Angst davor. Und ich glaube, das ist es, was wir ähm, verkörpern sollten, was uns als Individuum, quasi den Aspekt ausmacht, unser Verfahren verbessert, unsere Intelligenz und unsere Schönheit, unsere Weisheit, unsere Gesundheit, unsere Moral und Nachkommenschaft. Weil seien wir ehrlich, wir müssen das Wissen nicht neu erfinden, wir müssen es fühlen, anerkennen. Warum meinst du, warum wir jetzt gerade auch wieder diesen, diese Hochkulturen erleben von Wissen, was es eigentlich schon vor Tausenden von Jahren gegeben hat. Und das glaubt mir, das wird immer wieder in der Geschichte passieren, dass irgendein Schlauer kommt, der findet ein Buch, interpretiert es für sich oder schreibt es vielleicht komplett um in seinen Worten. Deswegen ist ja in der Bibelübersetzung oder wie auch immer so viel schiefgegangen. Und wir haben so viel vergessen. Und das heißt dann, dass die Schüler... Heißhunger drauf haben. Und das darum soll es gehen. Die, die Kinder und Jugendliche sollen, die sollen heiß sein, die sollen sexy darauf sein, auf, diese, auf dieses Wissen. Und ich glaube, das Tao der Liebe könnte dazu beitragen. Weil jahrtausend alte politische und philosophische, religiöse Gruppen, ganz ehrlich, die haben alle diese Kalligrafien, die klassischen Abschreibungen äh, vorgenommen und vielleicht. Dinge umgeschrieben, wenn sie damit nicht d'accord waren, wenn sie gesagt haben, hey, das ist der größte Bullshit, das gefällt mir nicht, das schreiben wir jetzt einfach um. Warum sind wir denn in einer Welt, die wir so leben? Weil die Menschen, die die meiste Macht haben, geben uns das Wissen weiter in einer Einschränkung, in der Einschränkung unseres Leserkreises, Lebenskreises, damit wir Menschen dass uns der Reichtum verwehrt blieb. Und so ist es ja früher auch gewesen. Aber das ist nicht mein Ansinnen. Du sollst blühen, du sollst rausgehen, du sollst es verstehen, für dich selbst natürlich nochmal deuten. Das heißt, du musst mir auch gar nichts glauben, du musst auch gar nichts wahrnehmen und annehmen, was ich sage. Wenn du jetzt sagst, oh, das ist aber schwierig und es stellt mich nicht zufrieden, dann wird das deine Lehre sein, dann wird das deine Verarbeitung sein. Wenn du jetzt aber sagst, geil Anja, ich verschmelze richtig mit deinen Worten, mit dem, was du erzählst, mit deinen Lehren, mit deinen Verarbeitungen, geiler Scheiß. Dann wirst du auch die, die, die äh, Lehre des Taoismus verstehen, so wie Yufang wie ähm, äh, Yu Chue, glaube ich. Das ist quasi die Geheimnisse der Jadekammer. Oder ähm, San Feng Tang Chue, die Heilmethoden des Meisters Chang Sang Feng. Ähm, es gibt so krasse asiatische Bücher ching cheng mi das sind die äh, Heilslegenden vom Berge ching -Cheng. oder chung tung mi die heiligen Schriften vom Berg kung tung Chong wai das heilige Siegel des Herzes. Oh, hör mir auf, ich könnte noch stundenlang weiter so erzählen. Haha, <lacht> vielleicht sollte ich und auch ich, ich würde so gerne mal Chinesisch lernen. Warte, irgendwann mache ich auf und spreche fließend Chinesisch. Und <lacht> ja, <lacht> Ich könnte dir jetzt noch eine Stunde darüber erzählen, was für Vorgeschichten das Leben hat, aber zurück zum Gelben Kaiser. Der Gelbe Kaiser hat damals ein Kapitel geschrieben, länger, glücklicher, gesünder und weiser leben. Und der Taoismus ist die älteste Wissenschaft vom Leben, auf seine Art und Weise. Natürlich würde ich dir, wenn ich jetzt reingehe in die ayurvedische, in die sankhya philosophien würde ich dir das Gleiche Erzählen, weil es wortwörtlich heißt, die Wissenschaft des langen Leben. Und in alten Zeiten, als die Menschen noch nicht von allerlei Unterhaltung wie Fernsehen, Video, Handys, Gaming oder weiß ich nicht, irgendwas verstanden haben, <köhnt> widmeten sich die meisten dem Leben der Erforschung menschlicher Bedürfnisse und deren Befriedigung. Und eine Gruppe, die alten Taoisten, entwickelt ein vollständiges und detailliertes wissenschaftliches System, das quasi die Grundregeln der Essenszubereitung der Körperkultur des Heilens und der Sexualität umfasst hat es war ähnlich bei den Ayurvedis auch das System nannten sie dann Taoismus und das ist das älteste systematisierteste Wissen der Welt über die Traditionen von ähm, ähm, von so haben sie des alten Ägyptens, des indischen, des Griechen und anderen sind erst als spätere Zeichen überliefert worden. Das heißt, ich gehe ja immer der, dem Gedanken nach, wenn ich in sowas reinspringe, okay, woher entstammt dieses, oder wer hat wirklich dieses Thema Sexualität erforscht? Und so bin ich jetzt in den Taoismus getreten, äh, nicht getreten, gestoßen. Ich fand es auf jeden Fall mal spannend, weil letzten Endes ist das das, was dir niemand erzählt. Das damals schon vor zigtausenden von Jahren haben wir schon über Sexualität geforscht oder die Taoisten haben quasi die modernsten Forscher als ähm, überragendes modernes Wissen angesehen. Okay, und da gibt es das eigene Tao der Sexualität. Das ist quasi die Erforschung und die Praxis von sexuellem Verhalten in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Taoismus. Und das ist Teil der lebendigen Philosophie des Taoismus. Ich habe leider noch keinen getroffen, die das wirklich so leben und lehren, aber auch das wird noch passieren. Also wenn du jemanden kennst, der stimmt gar nicht. Ich habe schon jemanden getroffen, der hat eine Männerakademie, die, ich weiß nicht genau, ob die dort den Taoismus lehren oder was genau daraus, aber viele Sachen sind ähnlich. Aber durch die Beobachtung der Fortpflanzungsvorgänge haben die Taoisten schon entdeckt, dass und das habe ich ja auch schon bei den Männern äh, erzählt die letzten Tage, die Geschlechtsdrüsen des Menschen fast wirklich über göttliche Macht verfügen. Weil letzten Endes Leben zu erschaffen und zu gestalten, ey, wie geil ist denn das? Warum? Da muss ich gleich weinen, weil es ist echt das Schönste und deswegen will ich das auch als Frau noch erleben. Weil sie haben gewusst, Gott ist Leben. Mir ist heute wieder der tolle Satz begegnet aus dem Buch von The Secret, Energie kann nicht zerstört werden. Energie hat kein Zeitgefühl. Das heißt weder Vergangenheit noch Zukunft noch Vergangenheit. Und Energie kann nicht äh, aufgehoben werden. Und Energie kennt auch keinen Mangel oder kennt diese ganzen Zustände nicht. Wenn du das Gleiche jetzt sagen würdest für Gott, ja, Gott kennt auch keine Zeit, Gott kennt auch nicht äh, Mangelbewusstsein, Gott hat uns auch äh, aber erschaffen. Die Frage ist, wie idealisierst du es und welchen Namen gibst du dem Ganzen? Verstehst du also, welche Verpackung? Und dann kommt es ja wieder darauf an, die einen haben es Taoismus genannt und plopp, haben sie es vermarktet. Die anderen haben es die Bibel genannt, Gott, dann gab es noch einen Jesus, der menschlich sein musste. Oh, bumm, haben sie es verkauft und vermarktet. Okay, was machen die Ayurvedis? Die haben dem Ganzen dann nochmal einen anderen Namen gegeben. Aber wer sagt denn nicht, dass sie alle auf die gleiche Philosophie letzten Endes zurückgegriffen haben, weiß man nicht. Auf jeden Fall Gottes Leben und Gottes Lebenskraft. Und alles Lebendige durchdringt die treibende Kraft des Schöpfungsprozesses und die Intelligenz, ähm, damit Leben überhaupt erschaffen werden kann, beziehungsweise auch die Regenerationsfähigkeit der Zellen, dass die überhaupt stattfinden kann. Und die Taoisten haben eben erkannt, dass die Geschlechtsdrüsen als Quelle der Lebenskraft für den Körper genutzt werden können. Das heißt, das kannst du eigentlich so sehen wie bei den Bienen des Chilet Royal. und was es da nicht so alles Tolles gibt, was dich verschönert, also als Quell der Jugend, als Quell deiner Lebenskraft für deinen Körper. Und das ist es immer, was ich sage, unsere DNA oder wenn wir Frauen Kinder kriegen oder der Mann und die Eizelle sich verbinden mit dem Spermium. Das ist, das ist ein Wunder. Und aus einer Einsicht heraus haben sie quasi ganz tolle Methoden und Techniken erschufen. Und das haben sie halt einfach das Trau der Sexualität genannt. Jetzt denkst du dir, aber das habe ich schon mal gehört. Ja, nur weil du es gehört hast, heißt es ja nicht, dass du es lebst. Und es ist ja mein Ansinnen, so viel Verbreitung von Wissen zu geben, dass du das so fühlst, dass du irgendwann weißt, dass deine Selbstheilungsfähigkeit in vollem Umfang dich in deinem Körper heilen kann und sich entfalten kann und dein Körper ganz mit Energie zu versorgen. Und das zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Ah. Geht das überall? Ja. Sollte man dazu ein paar verschiedene Methoden kennen? Ja. Und zwar glaube ich, dass die, das Tao der Sexualität der Menschheit natürlich auch der, den Kreislauf schließt zur göttlichen Natur. Weil wir haben auch ein göttliches Molekül in unserer DNA. Das wurde gefunden. Mega krass. So wie es ja auch ein göttliches äh, Wassermolekül gibt, so haben wir auch ein göttliches DNA-Teilchen in uns. Ja, so. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil ich jetzt schnolzen muss. nämlich mich total. Ah. Genau, Moment. Ach. Wortwörtlich muss ich selbst ich den ganzen Sch Schlodderer schlott einfach mal loslassen. <lacht> genau. Ähm. Ja, aber was heißt denn jetzt die Geschlechtsorgane und Drüsen? Das heißt, in den Geschlechtsorganen und Drüsen haben sie geglaubt, dass sie die Energie der Lebenskraft konzentrieren. Das heißt, dass es ähm, über den, das ist wie wenn die Taoisten haben das wie Herd genannt. Und diese Bezeichnung drückt unsere Abhängigkeit von der sexuellen Energie aus. Abhängig, weil die Geschlechtsdrüsen unsere geistigen und körperlichen Funktionen tragen und stützen. Und wir brauchen sie wie wir den Herd brauchen, um unser Essen zu kochen. Ohne den Herd können wir nichts kochen und nichts mehr essen. Da würden wir sterben. Genauso sterben wir, wenn die Geschlechtsdrüsen und ihre Funktionen nicht mehr erfüllt sind und wenn wir es nicht fühlen, unsere geistigen und körperlichen Aspekte, dass die voll funktionsfähig machen und sind. Und diese Geschlechtsdrüsen sind quasi unser Motor. Sie produzieren unsere Hormone, was unser Feuer ist. Und dieses Feuer, also die Zellen und die Gewebe, dann helfen, jung zu bleiben. Und bei Mangel der Funktion dieser Drüsen können sich weder die Zellen noch das Gewebe richtig regenerieren und somit die geistige und körperliche Leistung abfällt. Also wenn du dich körperlich und geistig und müde fühlst, lustlos fühlst, dann hast du noch zusätzliche Probleme und eventuell Krankheiten. Der Alterungsprozess beginnt, deine Probleme werden immer mehr und die richtigen, funktionierenden Geschlechtsorgane werden irgendwann gar nicht mehr funktionieren und verhindern oder beseitigen somit, dass du genug Feuer in deinem Leben hast. Und durch die Ausübung des Taus der Sexualität, setzt du quasi deine Verjüngungsmechanismen ein in Gang. Und du wirst nie mehr altern. Und wenn wir nicht mehr altern, müssen wir auch nicht mehr sterben. Und die jahrtausendalte Suche nach dem Jungbrunnen, der Quelle, der Jugend, würde dann enden. So leicht haben sie es beschrieben und so leicht, glaube ich, ist es auch. Denn die Taoisten glauben, dass der Körper durch die ständige Verjüngung sich verwandelt und somit unsterblich wird. Und wir waren schon mal unsterblich für all die Spirits und Philosophen da draußen. Ja, aber... Jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, okay, und... Wo ist der Ausweg? Weil letzten Endes stecken wir in einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite wurde was ganz anderes befreit, be, verbreitet, dass der Wunsch nach Befriedigung und der sexuellen Bedürfnisse, das ist äh, Todsünde, das gehört sich nicht, und geistiges Wachstum, äh, sowieso nicht. Und auf der anderen Seite sage ich jetzt, oh, bestimmte gesellschaftliche Einflüsse und unser Geschlechtstrieb haben eine animalische Ebene und verjüngen uns. Haha, <lacht> geiler Scheiß, oder? Ähm, auf der einen Seite sagt die Religion, oh, wir müssen es unterdrücken und wir dürfen das nicht verkörpern. Und jegliche sexuelle Aktivität zugunsten der geistigen Erhebung ist tabu. Da werden, die kommen alle ins Fegefeuer. Sexuelle Triebe ausleben? Nee, überhaupt nicht. Das verursacht nur Probleme, Geschlechtskrankheiten. Sexualität muss unterdrückt werden führen andererseits zur Frustration. Und solange wir auf dieser Erde sind, haben wir schließlich aber einen Körper und wir haben körperliche Triebe und geistige Sehnsüchte. Hm. Also, fuck off. Keiner der beiden Ansätze kann richtig sein. Also hat der Taoismus gesagt, wir lösen einfach dieses Dilemma. Indem er den Geschlechtstrieb in den Dienst der Spiritualität stellt. Das heißt, die Sexualtechniken des Tao schenken uns eine direkte, spürbare Gotteserfahrung, wenn wahre Liebe miteinander geteilt werden kann. Ist das nicht geil? Die stellen es natürlich schon wieder in die Gottesliebe. Das finde ich ja so geil. Das heißt, um empfangen wird, erfahren zwei Menschen das Wesen Gottes. Liebe erfahren heißt Gott erfahren. Und es gibt ganz spezielle Techniken, da geht es um die Stimulation von diesen Akupunktur oder Akupressur oder neurologischen Reflexionen, dass äh, dieses Paar wirklich vermag, seine Energie auf eine Ebene des jeweiligen äh, Anderen zu heben. Sie können Organe verschmelzen und dadurch intuitiv und spirituell ein Zentrum erwecken, um Gott zu erfahren. Es ist wirklich möglich. Haben die Tantraisten auch rausgefunden, ob man die so nennt, weiß ich nicht, aber wie auch immer. Aber die Frage ist, warum wollen wir Gott erfahren? Ja, wir wollen Gott erfahren, damit wir uns damit wir Gott in uns wieder erkennen, weil wir sind ja auch Gott, göttlich. Verstehst du? Ist so krass, irgendwann schließt sich der Kreis. Irgendwann, aber du musst es immer wieder hören, bis du es wirklich verstanden und gelebt hast. Und das ist auch der Grund, warum bei manchen dann alles im Leben einfach funktioniert und Sinn macht. Aber wenn wir immer blind sind und durch die Gegend laufen und Probleme lösen und ständig Probleme neu finden, laufen wir auch wieder weg vor unserer Bedeutung und vor unserem Licht. Und wir verstehen es einfach nicht. Und wir können, ohne Gott jemals erfahren zu haben, seine Bedeutung auch nicht ganz verstehen. Okay, Gott ist zwar Leben und Gott ist überall, ja, aber das sind für manche nur leere Worte. Und auch die Saison erkennt keinen Raum und keine Zeitgrenze und er lebt ewig. Naja, aber wenn Gottes Natur verstehen können, wir mit ihm gehen. Und schließlich werden wir wie er, weil wir sind schon wie er. Darum sagt er, drum liebe ich auch diesen Satz, ich bin der ich bin. Weil ich bin ja schon. Ich bin göttlich, also bin ich Gott. Gott ist in dir, Gott ist in mir. Verstehst du? Ich liebe Philosophie. <lacht> Aber leider haben viele Menschen Sex für schmutzig und süchtig gehalten. Und das hat sich quasi in unserer Zeit durch ähm, experimentiert. Ähm, und wir wissen nichts über diesen Zusammenhang zwischen Sex und Spiritualität. Das hat uns keiner beigebracht. Und deshalb finde ich das so essentiell wichtig, weil da stecken so viele Möglichkeiten drin, Gott zu erfahren und ihn auch zu verstehen. Man macht sich also auf die Suche nach einem anderen Weg, Gott näher zu kommen. Und um das Thema Sexualität und diese... Ähm, ganze Sache ähm, neu zu entdecken und zu erforschen, aber die menschlich-sexuelle Komplexe, die durch diese geistige Suche ähm, hat auch was Behindernes, weil selbst die taoistischen Methoden, ähm, sowie das Tao der Sexualität, helfen uns eben Selbstgöttlichkeit zu finden. Ja, du kannst dir aber vorstellen, dass nicht jeder ähm, in uns das Menschengemachte so geil fand, Egal, da wir jetzt Tempel gegeben haben, Priester gegeben haben, Rituale gegeben haben, die gesagt haben, ja, aber das macht uns abhängig. Im Gegensatz zu bestimmten Religionen, die quasi einfach den Glauben und das Gebet darauf aufgebaut haben, ähm, haben sie gesagt, okay, den Taoismus äh, Wert legen wir auf aktive Übungen. Und für den Taoisten sind Wissen und Selbstdisziplin ausreichend, um die Methoden in direkter Verbindung mit Gott zu treten und beherrschen zu lernen. Ob die meisten Chinesen das verstehen oder leben, glaube ich nicht. Aber nichtsdestotrotz. Ähm ja, was ich auch immer wieder wieder sage, ist, wenn man Leute Medizin studieren, dann und du sprichst mit denen überhaupt erstmal, dann sagen die zu mir: Ja, Anja, das ist ja geil und schön. Für das, was du gerade gesagt hast, habe ich quasi, also für die fünf Minuten, die ich dir jetzt zusammengefasst habe, haben andere sechs Jahre studiert in der Uni. Und alles andere, was sie sagen, oder wurde in den Kursen nie auch nur erwähnt. Aber dabei ist genau dieses Vorwort das Wichtigste von allen: Das, was dir in der Schule quasi verwehrt bleibt. Und selbst Gynäkologen nahmen an, ähm, diese Kursen Teil von diesen Taoisten und sie haben einfach endlich begriffen, wie sie wirklich ihrem Patienten helfen können, wie sie sie beraten können, mit welchen Mitteln und wie sie Organe heilen können, wie Körperfunktionen wieder in Gang gebracht werden können. Und vorher haben sie kaum irgendwie eine andere Möglichkeit gehabt als den klassischen ärztlichen Eingriff. Sie waren halt beschränkt in ihrem Licht und in dem, was sie gesehen haben. Und wieder andere haben gesagt, ja, dass die Übungen einfach dazu geführt haben, als hätten sie endlich verstanden, dass man nicht nur den Sex, sondern auch das Leben selbst genießen könne. Und viele nutzten das und haben das wirklich angezogen, haben das gelernt, sie haben es weiterentwickelt, haben es noch besser werden machen und haben dann dieses Wissen ähm, 6000 Jahre lang geprüft und angewendet. 6000 Jahre. Es ist nicht geil. Und wie geil wäre denn das, wenn wir in der Schule lernen würden, egal, hey, führe jemanden zu einem längeren, glücklicheren, gesünderen und weiseren Leben. Ist das nicht geil? So sollten unsere Ärzte ausgebildet werden und unser Gesundheitssystem ausgerichtet werden. Schau, die alten Taoisten waren keine vergeistigten, abstrakten Philosophen. Sie waren Praktiker, wissenschaftliche Menschen. Es hat gerade mein ganzes Weltbild neu ver verordnet. Und sie verwarfen eine Technik, wenn sie nicht funktionierte. Und wenn es eine bessere gab, dann haben sie eine bessere entwickelt weil sie einfach auf den Fortschritt angesprungen sind. Sie haben auch verstanden, dass den Schülern keine Belohnung nach dem ähm, Tod versprochen wurde. Die Anwendung taoistischer Techn Techniken hat unmittelbar Früchte getragen. So einfach war es. Und es war falsch, von dem Taoismus als einer Theorie zu sprechen. Weil das ist, ähm, ja, man hat den Taoismus häufig als urhalte der Wissenschaft oder Philosophie bezeichnet. Aber selbst diese Begriffe... Ähm, Treffen es nicht ganz, weil beim Taoismus geht es wesentlich darum, Langlebigkeit, Gesundheit, geistiges und spirituelles Wohlbefinden und die Unsterblichkeit oder eh mehr werdendes Leben zu erlangen. Und ja, ich spreche das bewusst so komisch aus, damit es auch in dein Hirn eindringt, damit du das fühlst. Weil nach dem Tao der Sexualität gibt es sieben weitere Disziplinen der menschlichen Ausbildung. Darauf haben Sie ist quasi gebildet, sozusagen die acht Säulen des Taoismus. Und da gibt es diese coole Abbildung, wo man Ying und Yang sieht und man sieht ganz verschiedene, man sieht ganz verschiedene ähm, Säulen. Darin bietet sich auch, glaube ich, das äh, Pakua, also das Symbol des Taoismus, sind quasi acht Trigramme. Die in acht verschiedene Richtungen um das Symbol für Yin und Yang angeordnet sind. Und sie stellen quasi die Säulen des Taoismus her. Also selbst da alles, was du runterbrichst, macht letzten Endes wieder Sinn. Cool, oder? Und ja, ich muss es jetzt einfach noch sagen, was die acht Säulen des Taoismus sind, weil immer die meisten dann sagen, aber Anja, ihr hört es doch auf. <lacht> ja, weil letzten Endes sagt man ja, das sagt man im Deutschen auch, der Mensch wird seine Lage nur meistern, wenn er mit Gott geht. <lacht> weil dann kannst du Krankheit überwinden, Belastung, Kummer und Grausamkeit, dann entwickelt er sich weiter und schließlich wird er in die ewigen Kräfte des Lebens und der Harmonie sich verkörpern. ist spannend, weil das habe ich in der Sch das hat uns unsere Oma auch beigebracht. Bevor wir so richtig in dieses Katholische reingeschmissen wurden, sind. also wir waren schon wir sind schon auch richtig interessant erzogen worden, stelle stell ich immer wieder fest. Ähm, genau. Und meine Oma hat immer auch gesagt, um mit Gott zu gehen, müssen wir in der Lage sein, das Leben zu meistern. Okay, und die, die, die Taoisten sagen, um mit Gott zu gehen, müssen wir die Prinzipien der acht Säulen des Taoismus befolgen. Und diese umfassen eben ein komplettes... Lebenssystem aus Disziplin und persönlichen Ausbildung und die acht Säulen sind das Tao der Philosophie, das Tao der Revitalisierung, das Tao der ausgewogenen Ernährung, das und jetzt halt, halte ich fest, das Tao der aus, der, also das nein, noch nein, nochmal, das Tao der Philosophie, der Revitalisierung, der ausgewogenen Ernährung, der vergessenen Heilkunst, der Heil also der vergessenen Heilpflanzen, der Heilkunst, der sexuellen Weisheit, der Selbstdisziplin und das Tao des Gestalten Schicksals. Das heißt, und du kannst das ist eine eigene Philosophie, das kannst du sogar, ich weiß gar nicht, ob man das noch studieren kann in, im, äh, in China, aber mega spannend. Naja, wollte jetzt einfach mal so einen Grundeinblick geben in dieses Taoistische, wenn dich das interessiert, auf jeden Fall hat es meine... Lebensgeister geweckt bezüglich Philosophien und überhaupt, wie du ein langes und gesundes Leben erreichen kannst. Und das ist möglich. Es ist wirklich möglich.